0: poliitika
1: Tere tulemast tagasi kuulama Idapoliitika saadet. Minu nimi on Marion Võsumets ja mulle tundub et päris mitu episoodi on juba möödunud ilma minuta. Ma palun vabandust sellepärast, aga ajal on olnud kiired ja ma olen Päris kindel, et teil on mats kuuskemaga olnud ka väga toredad poliitika jutud siin Idaraadio Laine pikkusel. Esiteks on mul väga hea meele, et Idaraadio on tagasi pärast seda kahetsusväärset episoodi, mis siis toimus Ida Raadio telliskivi konteineris, ja? nii et palju õnne ja, ja, ja visat tegutsemist Ida Raadiole, kellele see saade üldse eetris on, tore, et need asjad lahenesid, tänases saates olen ma teie jaoks ette valmistanud koguni viis väga loodetavasti ägedat intervjuud, mis ma olen salvestanud siin Londonis, kus ma ise nüüd mõnda aega juba baseerunud olen, aga enne kui ma nende juurde tõttan, siis tegelikult ma kõigepealt tutustan ära, mis meil täna saates tulemas on ja siis ma tahaks teha natuke kriitikat ja tahaks natukene ka tunnustada, sest et vähemalt ühe silmaga olen ma ikkagi... Eesti poliitikal ka silma peal hoidnud ja seda introt ma salvestan nii öelda, mitte nii öelda, ma, ma oleks tahtnud öelda, et ma salvestan seda introt reaal, reaal ajas, me ei ole laivis küll praegu, aga ma salvestan seda introt neljapäeva hommikul ja neljapäeva õhtul on idapoliitika eetris, nii et ma olen värskelt ära vaadanud valitsuse pressikonverentsi, mida oli nii tore vaadata arvestades seda, et oma töödõttu Ma iga nädal seal varem ka füüsiliselt kohal olin, aga mulle tundub, et see distants minu ja Eesti vahel on kuidagi päris suureks kasvanud juba vahepeal Ja see on ühest küllest tore ja huvitav, sest et see võimaldab natuke teise pilguga vaadata seda, mis Eestis toimub, aga teisest küllest on mul natuke kahju ka Aga tänases saates viis interviud, kõigepealt ma räägin Londonis elava kunstniku ja aktivisti Mare Trallaga Sellest, kuidas moodi tema ikka väga tänuvärselt järjepidevalt oma aktivisti tööd siin teeb, nimelt sellel teisipäeval kaks nädalat, kaks, nädalat, kaks päeva tagasi käis more Ralla koos teiste kohalike aktivistidega sellistest organisatsioonidest nagu ACT UP ja Just Treatment. Westminsteri ees avaldamas nimelt selle üle, et vaktsiinipatendid lastaks vabaks ja et ka arenevate riikide ja, ja nõrgema majandusega riikide ja inimesed saaksid vaktsineeritud, nii et Mared Rallaga me räägime sellest aksioonist, ma kohtusin temaga sellises Prime Activist Kevis, kus nad oma plakateid ja asju valmistasid, see oli väga huvitav kogemus, pärast seda Ma vestlen Eesti filmi instituudist Eda Koppeliga ja ma vestlen ka Lauri Randlaga, kes on Eesti filmi hüvasti ennes veel liitte Selle sellepärast, et möödunud nädalavahetusel toimus Londonis Balti filmifestival, kus siis kaks Eesti filmi ka Suurbritannia esilinastuse tegid ja see oli väga, väga vinge üritus, ma pean ütlema, see toimus Londoni kinomuusiumis. Ja Olle Mirme, kes on o 21 üks scenaristidest ja Lauri Randla, kes on siis NSV liiduregisseör koos Eesti filmi inimeste ja Eesti saatkonna inimestega olid seal kohal, nii et see oli üks väga-väga Eesti filmi seisukohast kindlasti tänuväärne ettevõtmine ja loodetavasti toob Eesti filmile ka laiemad kõlapinda siin Suurbritannias. Vahele me kuuleme muidugi muusikat nagu alati minu kõige parema ära nägemise järgi ja pärast seda me räägime... Marit Silavega, kes on sellise organisatsiooni nagu Euroopa Liidu Liidutelegatsioon Suurbritannias, siis üks liige, tema on samamoodi eestlane ja me räägime sellest, kuidas moodi näeb pärast Brexitit välja Euroopa kodanike huvikaitse, ehk siis kuidas seista hea selle eest, et Et Euroopa Liidu kodanike huve pärast Brexitit ei diskrimineeritaks või näiteks tuua näiteks selle, et nüüd, kus Euroopa Liidu kodanike palkamine on bürokraatia mõttes keerulisem, kui varem, kui siis, kui Suurbritannia veel oli Euroopa Liidus, siis, siis Euroopa Liid seisab hea selle eest, et. Et meie kodanikel oleksid siin riigis ikkagi võrdsed võimalused kõigi teistega ja et ei jääks näiteks töökoht saamata või ülikooli koht saamata selle tõttu, et asutus ei viitsi tegeleda selle lisanduva paperimajandusega, sest päeva lõpuks on see ikkagi Britide enda pläkk, et nad Euroopa Liidust välja otsustasid astuda ja, ja väga hea meel on tõdeda, et Euroopa Liit on selles osas ka mingit samme astumas, et ikkagi siin elavatel Euroopa Liidu kodanikel oleks jätkuvalt ähm, nende õigused kaitstud ja, ja käekäik hea. Ja kõige lõpus me räägime Eesti saadikuga, ei kellegi muuga, kui Eesti saadikuga äh, Suurbritannias, ühend kuningriigist tegelikult on õige mõelda. Äh, tema nimi on Viljar Lubi, ta on siin podcastis ka varem, minu meelest ühe korra üles astunud. Äh, mul on väga hea meel, et meil on selline suur saadik, tegemist on väga entusiastlikku, väga võimeka inimesega, väga esindusliku inimesega ja Hiljuti toimus siis Eesti saatkonnas Londonis e-residentsuse kogukonna üritus, kus olid koos kõik ähm, kohalikud e-residendid siis nii Briti e-residendid ja, ja me avame natukene seda, et mida see e-residentsus ikkagi tähendab, sest olge mausad Eesti kodanikule... Ei ole see teenus suunatud ja alati kui meedias on juttu eeresidentsusest, siis ma näen, kuidas Eestestel laevad silmad pahu pidi, et isse mis asi see on ja mis loom see on ja mida see endast ikkagi kujutab. aga tegelikult kui natuke süveneda ja mõelda, kas või millist, ma ei tea, maksutulu või, või, või lihtsalt firmasid Eesti ja Kiidi alla see teenus juurde toob, siis on see tegelikult päris muljetavaldav. Nii et sellised viis interviud on meil plaanis lapp <laughs> ja, ja olge, olge siis nii-öelda mõnusad kuulamist, aga, aga natukene nagu ma ütlesin kriitikat ja, ja, ja kiitust tahan ka anda Kuulasin hommikul Vikerraadio uudiseid, rahvusringhäälingu uudiseid ja nii tore kuidagi hubane oli tõdeda, et <laughs> uudis number 1, millega siis täistund algas oli nimelt see, et Eestis on sadanud mahal lumi Ma mõtsin, et kas ma kuulen õigesti või ma ei kuule õigesti Aga, aga nii on, et see oli siis kõige olulisem uudis Tänasel päeval 2. detsembril Eesti, Eesti Vabariigis <laughs> ja, ja ei, väga tore on mu ema ja vanaema On mulle ka pilti saatnud sellest, et Eestis on lumimaas Ja ma olen natuke kade, võibolla selle võrst ma natuke piltkagi Aga siiski läksid uudiselt ka natuke süngemaks Ja rahvusringhäälingu eetris nimelt Korona ja COvidi pandeemia kõrval on Eestis jätkuvalt Levimas haiviiruseepideemia Nimelt ähm, iga kolmekümnes äh, narva elanik vanuses 20-60 kannab äh, HIV-viirust, mis on väga muret Ja erinevalt sajandi vahetusest ei ole siis tegemist enam süstivate narkomaanide probleemiga, vaid äh, HIV-viirus levib. Äh, Seksuaalselt teel, järjest nooremate seas, ka abielupaaride seas ja, ja sellepärast on mul näiteks hea meel, olgugi et need kaks ei ole need otseselt seotud, aga mul on väga hea meel ja ma tahaks õnne soovida sotsiaaldemokraatikule erakonnale, kes nüüd kohalike valimiste järgselt siis ka Tallinna volikogus koalitsiooni moodustasid, koos keskiga palju õnne Lõpuks ometi ütlen ma selle kohta ja miks ma siin sootse mainin on see, et nemad on ainuke erakond, kes on seksuaaltervise teemal häälekalt sõna võtnud ja, ja erinevate siis nii-öelda kaitsevahendite ja, ja testimise ja seksuaaltervise teemadel. Ähm, nii-öelda äh, sõna võtnud selle pärast, et see on kuidagi nagu nii veider, et, et, et me seda, noh, ma ei tea, kas me seda tabu teemaks peame, aga see ei ole kindlasti just kui nagu number 1 teema poliitikas, aga samas kui me nüüd kuulame seda HIV-olukorda Narvas, siis ma ütleks, et tegemist on ikkagi väga põletava teemaga nii et olguke, et need kaks väga seotud ei ole ma siiski loodan, et, et sotsid oma oma agendat ka siis täitma saavad hakata, palju õnne Natali Metsale, kellest on saanud ööelu nõunik, oli kogu juures, me ootama suuri tegusid, häid algatusi, selles ma kindlasti ei kahtle, natuke kriitikat peaminister Kaja Kallase suunal, kuulasin siis seda suurepärast valitsuse pressikonverentsi, ja? mis täna hommikul toimus ja Kaja Kallase sõna, Kaja Kallas, kui ta räägib, siis ta tegeleb sellega, et ta kirjeldab, mida valitsus teeb, aga mina tahaks, et ta räägiks, et ta, selgi, mina tahaks, et ta selgitaks, mida valitsus teeb. Mõned sõnad, mis ma kirjutasin välja, mis mul kõrva kriipisid väga kohutavalt sellest tema etteastest, olid sõnad nagu süsiniku piirimeetmed, rohepoliitika komission, süsiniku jalajälg, hospitaliseeritute arv, energia eesmärk ja tõhususmeetmed. Ma tahaks öelda meie peaministrile, et, et kui need on tema tööterminid, siis see on täiesti fine. Aga avalikusega suhtlemisel sellist nagu kohmakat ja, ja kandilist kõnekasutust ta lihtsalt ei saa endale lubada, sest et ta riskib sellega, et, et ta lihtsalt kaatab oma kuulajaskonna ära. Tuleb rääkida sellest, miks see, mida nad teevad, on oluline, miks see, mida valitsus teeb, on oluline inimesele inimkeeles, Isssand Jumal. Nii, okei, okay, vabandust see, mis praegu juhtus oli, et üks Orav lendas vastu maakend. Okei, okay, ma ei hakka seda välja lõikama, seda ikka Londonis vahepeal juhtub, et Orav lendab vastu akend. Päris tõsiselt, ma ei tea, noh, ja. Ja, ja ta võiks natukene võtta äh, eeskuju Kersti Kaljulaidist, kes pärast seda, kui ta nüüd enam president ei ole, äh, tundub, et on nagu õide puhkenud äh, kuidagi ise, ise ära hästi ja, ja käib konverentsidele ja nagu juur ütleb, Siis Kersti Kaljulaid põrutab mööda maailma ringi nagu pakirobot ja ma arvan, et me kõik võime sellega nõustuda Ja, ja Kersti Kaljulaidi tegemistel ma soovitan kindlasti silma peal hoida, sest mulle tundub, et ta on lõpuks nendest presidendi kamitsatest vaba Ta on äh, koalitsiooni ja oppositsiooni poliitikute sellisest otsesest kriitikast ka vaba et selles mõttes ei saa teda enam kritiseerida kui, kui institutsiooni ja naine lihtsalt teeb, mida naine õigeks peab ja seda päeva me oleme ammu oodanud ja Kersti Kaljulaidile palju palju jõudusel selle kõige tegemisel eelmisel nädala vahetusel oli aga Londonis siis Aurora konverentsil, kui ma nüüd õigesti ütlesin, ja Aurora foorumil vabandust ja see on siis Põhja Euroopa majandus ja julgeoleku teemaline ekspertide kohtumine ja, ja huvitaval kombel oligi niimoodi, et ma vaatan, et see pilt, mis ta Facebooki on pannud, et siin on kõik eestased, kes seal sellel kohtumise kohal olid, on siin pildil peal siin on Taavi Rõivas, siin on suursaadik aga siin on ka Kaimar Karu ja Kaimar Karuga juhtus selline huvitav asi või Kaimar Karuga juhtunud midagi peale selle, et Kaimar Karu äh, istus ühel õhtul ühes pubis minu kodu kõrval Lääne Londonis Ja see oli päris huvitav, sest mina läksin sinna oma koolikaaslastega, pärast kooli äh, siis trinkile äh, ja hootan, et väga tuttava näaga meesest. see ei saa ometi olla, et see on meie endine IT-minister, endine ekre IT-minister Kaimar Karu. Ja nii oli, ma läksin Kaimar Karu juurde, tutvustasin ennast, ma tema ka intervüüsid teinud paaril korral ja tuligi välja, et Kaimar Karu istus Lääne Londonis kõige suvalisemas pubis ja jõlut Ja nüüd hiljem ma vaatan Kersti Kaljulaidi Facebookist, et võt-võt, Kaimar Karul olid tähtsad tegemised siin Londonis, nii et Eesti ulatub ikka väljas poole Eesti ka päris kõvasti ja, ja seda on tore näha ja, ja, ja kogeda ka niimoodi päris vahetult, aga me hakkame saatega pihta, me hakkame pihta muusikaga, nagu ikka me mängime siin saates muusikat, mulle meeldib, et ma räägin ise endast meie vormis, äh, aga <laughs> Aga, aga nii on et esimene lugu mida me kuulame on enam kui kümme aastat vana, aga arvestades ta, ta kõlab kuidugi väga tänapäevas et ma avastasin selle looma Spotify ja ma mõtlesin, et ma mängiks teile seda ja suur tänuga kõigile, kes on Spotify's, Spotify's Instagramis, märkinud ära idapoliitikat, märkinud ära mind Matsi juhul kui on juhtunud selline suurepärane asi, et idapoliitika on olnud teie Spotify aasta kõige kuulatum podcast Väga meeli ülendav, ma tänan kõiki, kes on meid kuulanud maikuust saati. Me oleme vist 14 või 15 episoodi teinud ja me kavatseme jätkata selle saatega. Nii et olge meiega, me kuulame muusikat ja siis me lähme intervjuu juurde Mare Trallaga.
2: Find me, never, never, so get your 11, 11.
1: Vestluskaaslane siin Londonis on täna kunstnik ja aktivist Mare Tralla, kes koos teiste aktivistidega on suundumas teisipäeval päeval Westminsteri ette Suurbritannia parlamendi ette ühele protestiaktsioonile, mille eesmärk on nõuda vaktsiini patentide vabaks laskmist Mare, milles see aktsioon täpsemalt seisneb.
3: No, me kasutame äh, sellist äh, laused nagu Silence equals death, ehk vaikus võrdub surmaga, mis on hästi kuulus selline lause aitsi kriisi ajast, mida hakkas kasutama ähm, grup ACT UP. Mina olen ACT UP Londoni liige ja teeme nagu paraleeli sellega, et kui... Ähm, Aitsi algavastatele ei olnud ju mitte mingisuguseid ravimeid ja siis olid just põhimõtteliselt just aktivistid, kes tegelikult nõudsid ja surusid nii palju peale, et need ravimid, need ravimid hakati siis tootma ja, ja need muutsid kättesaadavaks, sest no, isegi kui neid nagu arendati, siis väga sageli nad olid kätte kättesaadamatud.
1: Me teame ajaloost ka seda, et näiteks lastehalvatuse vaktsiini ju omal ajal lasti vabaks ja sellega me põhimõtteliselt saime tervest maailmast välja juuritud lastehalvatuse. Ma saan aru, et see on ka see paraleel, millele ta päris palju toetud rääkides täna koronavaktsiinist.
3: Jah, noh, need on kõik sellised näited ajaloost, mis on siis positiivsed näited, mis on aidanud nagu inim rassil ellu jääda ja, ja no, tegelikult ongi hästi kurb see, et varma firmad hoiavad tegelikult kogu inimkonda nagu pantvangis ja mitte ainult nüüd koronaga, vaid väga palju teie teiste haigustega ka, et on ju teada, et koronavaksiinist on saanud ju juba kõige kasutoovam toode nendele farmafirmadele, eks ole. Ja no, arvestame seda, et on ikkagi selline kriis, nagu see korona pandeemia koronapandeemia maailm, ülema ülemaailmselt on, siis see on nagu kuritegu, et nende farmafirmadel lastakse seda teha. Ja riikidel on võimalik nõuda ja no, võtta ka vastu otsuseid, et need surutaks, et mis surub neid farmafirmasid, nii öelda siis selle tehnoloogia ja ka patente siis vabastamist just ja, ja tegelikult päris mitmed needest firmadest alguses ütlesid ka, et, no, et nii kuni pandeemia kestab, nad annavad nagu vaktsiinid nagu tunduvalt odavamalt maailmale kasutada, aga see ei ole nagu tõeseks saanud. Ja Euroopa ühendus ja Suurbritannia on nagu olnud just need, kes on seisnud nagu vastu sellele, et siis kogu maailm lepiks kokku, et et see vaktsiin saaks kätte saadavaks kõigile.
1: Mare, milles see aktivismi võlu seisneb? Et siin Londonis olen, ma tegelikult interveerinud sind ju varemgi erinevate algatuste raames ja täna teil on ka täiesti suurepärane seltskond inimesi siin koos erinevatest aktivistide rühmitustest, kui nii võib öelda ja teil on selline väga tore selline meeskonna või vaib siin, et, et, et kuidas moodi need inimesed, kes näiteks täna siin neid plakateid ja postreid teevad, kuidas need inimesed kokku said?
3: No need inimesed kõik kuuluvad tegelikult, ütleme sellise tervise hoiuaktivismi gruppidesse erinevatesse. Et, ja no eks on erinevatel põhjustel, miks inimesed on ühinenud igasuguste gruppidega või, või miks nad seal on, sest no, põhimõtteliselt seda aksiooni juhib äh, nagu just treatment ja nemad on siis nagu äh, selline nagu äh, grupp kes siis tegelikult... Äh, seisab nagu patsientide õiguste eest siin. Ja, et nad ei ole väga vanad, aga nad on, tööd, aga nad on väga aktiivsed ja nad väga palju tegutsevad ka selle nimel, et siis siin tervisoju täielikult ära ei privatiseeritaks, mis on nagu väga suur valupunkt praegu. Et, et sellesõttes me oleme nagu kõik tegelikult seotud ja, ja mitte keegi meist ei ole nagu esimeskorda nüüd sende vaktsiiniteemadega siin tegelemas ka.
1: Ja kahtlemata tõsi on see, et Suurbritannia praeguse valitsuse ajal ja koronakriisi järgselt, aga ka selle ajal on näha väga palju märke sellest, et Suurbritannia riiklik tervis hoid ühel hetkel tükk-tükki haaval Erafirmade kätte võib hakata minema, et see on tõesti, millest miski, millest ka Briti meedia väga palju kirjutab, et selle Eesti paraleel oleks see, et meil ühel hetkel pole enam perearste inimestel ja siis tuleb omale panna erakliinikusse aeg, nii et see on kahtlemata suurbritaine kontekstis väga suur probleem. Marema küsin ka seda, kuidas moodi aktivism ennast elus hoiab, kuidas moodi aktivismi finanseeritakse?
3: No erinevalt, tähendab põhimõtteliselt aktivistid nagu mina ei saa sellest palka, et me oleme aktivistid, inimesed, kes töötavad nagu organisatsioonidele, nagu see Just Treatment Now, noh, nemad saavad mingisugust palka, eks seda raha tuleb erinevates kohtadest toetustena, igasuguste sponsoritena ja selles suhtes, noh, väga palju erinevaid võimalusi, kuidas ehakse. Noh, kui me ei oleme näiteks mingid oma asju teinud, siis me oleme ka lihtsalt teinud nii-öelda fundraisereid, et ja noh, ikkagi nagu toetustest tulnud raha, et, et isenesest sest nüüd riike ei anna sellistele organisatsioonidele nagu meie raha, et me saaksime neid riiki õnnesada. A samas näiteks, kui me tegime catwalk power, siis me saime tegelikult küll saime Public Health Englandis saime raha sellepärast, et need tegevus, mida me tegime aitas nagu inimestel olla nagu oma ravi, noh, jälgid oma ravi ja nii edasi, selles suhtes, et Väga erinevalt moodi.
1: Marja, ma tean, et sinust on hetkel Eestis valmimas ka portree dokumentaalfilm, mida teeb kunstnik, sinu hea tuttav kui mitte Sandra Jõgeva. Räägi natukene sellest, millal seda näha saab. Ma ei
3: tea. Ja yeah. tõsiselt, ma, ma tegelikult mõtlen, ma pean kirjutama, et uurima, et mis nagu on. Et no, põhimõtteliselt nagu võtted on ümber, et selles suhtes et ta siis varsti saab ka valmis. et Ma arvan, et no, ma ei tea täpselt, aga ma arvan, et ikka on uuel aastal ikka kuskil juba saab, võibolla saab vanal aastal. Juba. Ma
1: ei tea täpselt. No vähemalt on mida oodata. Värskenda natukene kuulajate ja minu mälu ka, kui kaua sa Londonis juba elad ja resideerud, ja kui sageli sa Eestis käid, kui käid. Ma tean, sul oli suvel Pärnus näiteks näitus ja näituse avamine, aga kui sageli sa neil? päevil Eestisse sattud?
3: No praegult tänu koronale nagu väga ei satu. enne korona, nagu viimastel aastatel. ma käisin päris sageli lihtsalt erinevad asju tegemas. Et selles suhtes ma olen nagu ära olnud pikalt juba 96. aastast, aga mul on olnud perioodid, kus ma olen hästi palju Eestis olnud, et kui ma ja e keskust juhendasin see 2000. alguses, siis ma olin jõukagi peagu poole aja Eestist. Et selles suhtes on nagu no, vahel suksed aktiisemaid ja vahel vähem aktiivsemad ja kõik sõltub sellest misugused seosed, mul parasi, kui ütleme enam-vähem. Noh, mul on muidugi pere Eestis, aga, aga väga sageli on see ikkagi nagu professionaalse tegevusega seotud.
1: Lõpetuseks ma küsin veel, et see aksioon, mis täna siis Westminsteri ees toimub, sellega käivad kaasas ka muud tegevused. See ei ole ainult ükskord parlamendi ette minek, et mis need lisategevused on, kuidas moodi see, kuidas moodi see teie eesmärgi saavutamine, nii -öelda, kuidas te sellele teed sillutate?
3: No hästi palju on ikkagi sellist nagu kirjade saatmist parameidi liikmetele erinevatele organisatsioonidele saadame neile tänukaart, et nad on olnud nii head juhid ja loodame, et nad ühinevad meie ka meie võitluses selleks, et kogu
1: maailm vaktsineeritud saaks Kunstnik aktivist mared ralla suur tänusele intervjuest ma soovin jõudu ja jaksu kõikides mõnes tegemistes
2: It's hard to
1: Kaaslane siin Londoni kinomuuseumis on täna Eesti Filmi Instituudi turundusjuht Eda Koppel ja meil on siin käimas suurepärane üritus koos päris muljetavaldava suurusega publikuga, nimelt Londoni Balti filmifestival. Mida see endast kujutab Eda ja mis on Eesti Filmi Instituudi roll selle ürituse toimumisel?
4: No, tegemist on jah meie teise kuskil linnas toimuva Balti filmifestivaliga, et meil toimub lisaks ka New Jorgis Balti filmifestival, aga nüüd siis esimest korda ka Londonis. Me plaanisime seda tegelikult juba aastal 2020, aga see oli siis jäi kuidagi COVID tõttu ära ja online see ei tahtnud teha, aga nüüd meil siis on nagu õnnestunud siin korraldada. Ja ma arvan, et see on suuresti tegelikult meie kolme palti riigi kultuuriatashede töö, sellepärast, et nemad on siin koha peal, nemad teavad neid olusid. Loomulikult me anname filmed, soovitame, et mis need filmid võiksid olla, aga ma arvan, et see on väga suuresti kultuuriatashede töö.
1: Mis need Eesti filmid on, mis siin linastuvad? Hetkel on käimas Hüvasti Nõukogude Liit, mis on Lauri Randla, fi Lauri Randla film, Hommel inastub o 2 mis, kuidas see valik kokku sai millest see sõltub, milliseid Eesti filme me näitame Läti ja Leedu filmide kõrval
4: eks selle valiku teeb tegelikult ikkagi sinne festivali kava koostaja, sest et see festivali kava peab olema ju tegelikult tervik et, et siin ei saa olla nii, et me võtame ainult Eesti filmid, vaid et nad peavad kuidagi ka kokku külksuma ja haakuma ka sellega, mida näitavad Läti ja Leedu filmitegijad et, et tekiks selline tervikprogramm. ja ma arvan, et nii O2 kui ka hüvasti ennes välit on selles mõttes no, väga head näite, et üks on selline suurejooneline ajastufilm ja ajalufilm teine on tegelikult ka ajalofilm, aga võibolla natuke humoristlikum, meie lähiminevik noh 1980 1990 et, et ma arvan, et see on päris hea valik
1: no, ma arvan, et mulle tundub vähemalt, et see nõukogude liidu temaatika ja selle nagu sellised järelkajad ja järelvibraatsioonid on miski, mis ikkagi ka nagu, nii Eestis kui ka nagu mõjal maailmas ikkagi nagu mõjub natuke sellise eksootilisena ja see on nagu teema, mida ikka ja alati annab arendada, et, et me oleme tuntud heade ajastu filmide poolest ja, ja see valik on ka tänasel päeval selline saanud, et, et milles selliste filmide võlu seisneb ja milles selle meie huvitava, kireva ja ka kannatuste rohke ajaloo võlu seisneb, et see publikut kõnetab.
4: No üks no väga paljudel ongi see, et, et, et nad ei ole ju seda ise läbi elanud, on ju, et meie oleme seda läbi elanud ja kes siis veel peaks seda rääkima kui meie ise, aga, aga ma arvan, et hüvasti ennes või liidu puhul on tegelikult võib-olla ka no väike selline boonus või on ka see, et, et Lauri tegelikult ju on, elab Soomes, ta on tegelikult see tema päris no, isiklik lugu, mingil määral ja, ja ütleme, no, kui meie Eestis teeksime, Eesti režissör teeks sellise filmi, siis võib-olla äkki me nagu kapselduks liiga oma kannatustesse ja minevikku, aga ka Lauri on leidnud sellise väga äh, humoorika ja sooja lähenemise ja, ja võib-olla ka natukene äh, kõrvalvaataja pilgu sellele perioodile.
1: No, ma ei saa jätta kasutamata võimalust küsida otse allikast, et kuidas Eesti filmil siis nüüd tänasel päeval ikkagi läheb, mis see üleüldine selline tunnetus on, et, et läbi on just saanud või saamas tänasel päeval, kui me seda intervjuud teeme, siin laupäeval on just põhvi lõpudseremoonia taas üks Aastaring on nii-öelda filmi täis saanud ja suurepärased linnastused jälle seljaga, et kuidas Eesti filmil tänasel päeval läheb arvestades seda, et ma saan aru, et see palju räägitud filmilinnak nüüd uue linnavalitsuse heakskiidul on, on ka just kui nagu tulemas, et sellised positiivsed märgid mulle tundub on õhus.
4: Selles mõttes jah, et Eesti filmil tegelikult isenesest läheb ju tegelikult päris hästi, et meil on olnud selle aastal väga Vaatamata kõikidele rasketele aegadele, mis seljada, on väga hea aasta, et meie kaastoodetud film oli Kanni filmifestivali võistusprogrammis. meie kaastoodetud film oli ka Veneetsia filmifestivali võistlusprogrammis, kohalikul maastikul On ka päris huvitav filmivalik. Võibolla natuke, et oleme mures sellepärast, et, et rahvast ei ole kinos nii palju, kui oli näiteks 2019 sel ajal. Aga noh, väga loodame, et nad tulevad tagasi. Põhviprogrammis oli päris palju Eesti filme, mis esilinastusid ja, ja nende hulgas oli ka noh, väga huvitavaid ja väga säravaid filme. Nii et jah, Eesti filmi isene, sest läheb hästi loomulikult... Oleme mures natukene riigi toetuse pärast, et, mm -hmm. et see võiks ikkagi olla suurem. Ta võiks olla, sest järgmisel aastal meil ehkki, jah, me saime kaks miljonit äh, nii-öelda meie oma paas finanseerimisse juurde, on seda siiski miljon vähem kui sell aastal. Aga ma loodan, et, et Eesti film on piisavalt kõnekalt juba näidanud, et, et ta väärib toetust
1: ja, ja, ja no, tundub lihtsalt nagu Natukene rumal mitte seda toetada. No, saan ka omast perspektiivist öelda filmidegi, filmitudengi ja ajakirjanikuna, et tegelikult Eesti film on ikkagi ennast väga tõestanud, nii põhvi kui filminstituudi kui tugevate filmide näol, mis on jõudnud ka piiri taha väga edukalt, et selles mõttes on see jätkuvalt mõtlemiskoht ikkagi otsustajate ringile, et see, et see raha, millest ka Tiinalok väga palju on rääkinud, et kuidagi nagu hämmastav, kuidas moodi tuleb midagi, mis on nii isene, sest mõistetav ikka jälle muidugi tõestada. Aga ma küsin seda, et mis on selle -öelda, selline öelda tähtsus Eestile või või olulises, olulisus et meie film jõuab piiri taha ja kui oluline see üle üldsegi on ja näiteks mis selle tänase Londonis toimuva festivali selline laiem haare või pikemaelisem mõju võiks olla
4: no kindlasti on see et, et me ei tee ju filme tegelikult ju ainult kodupublikule me ikkagi tahame et Et Eesti kultuur leviks, Eesti kultuuris saaksid osa võimalikult paljud inimesed. Ja no, minu unistus loomulikult on see, et, et meil oleks igas metropolis, nii Londonis, New Yorkis, Pariisis, Roomas, Madridis oma festival või oma võimalus näidata Eesti
0: filme. Ida-Poliitika!
1: Ja minu vestuskaaslane siin Londonis täna on filmirežisseur Lauri Randla, kelle sulest mullu põffil esilinastus Hüvasti nõukogude liit ja täna siin Londoni kinomuuseumis on selle filmi Suurbritannia esilinastus. Tere, Lauri Randla, kes on värskelt tulnud lava pealt ja teinud sissejuhatuse sellele filmile. Kuidas filmi sisse juhatasime?
5: No ma, tere, tere esitekses. no juhatasime sisse nii, et pärast filmi hakkab minu interageerimine, vaatama, mis juhtub. Mm -hmm.
1: No millest film räägib? Ma tean, et see on inspireeritud sinu lapsepõlvest Tartust, Anne-Linnast, aga mitte ainult. Kuidas see film sündis?
5: Ma proovisin astuda filmikooli 2008. aastal ja see oli üksnükkene ülesanne, pidi kirjutama autobiograafia, kus oli viis või kuus ehtsat juhtumit enda elust ja selle ümber pidi ehitama siis fiktiivse stori. Ma valisin nii nagu, et sündisin liiga vara, pidin kolima suletud linna, laenasin sinna Ingeri keele ja esiarmastuse ja siis selle tema oleks Soome, et need olid nagu need põi asja, mille ümber see
1: No, suur osa sellest filmist on filmitud Tallinnas, Palti jaamas või maailmalt mingisugune osa sellest, et kas see on nagu selline traditsioon natukene, et me seostame mingit teatud kohti, mingit lokatsioone, mingisuguse ajajärguga või millist rolli see Palti jaam mängib selles filmis?
5: See Palti jaam on ainult lõpus ja keskel ta mängib sadamat 91. aastal ja muideme filmis nagu põhimõtteliselt Suuremat tealt Raplas, Raplakekis, me saime sinna nagu lavastatud ikka vist umbes 70% filmist ja Kohtlajärvel teised 20% ja lõpud siis see Baltiaam vist oligi ja, ja Baltiaam praktiliselt oligi ja mis oli Tallinnast tegelikult. Mm -hmm.
1: No see film räägib Nõukogude liidu lagunemisest ja inimeste eludest selle järgi. Ma tean, seal on üks naiste rahvas, kes läheb siis läenda tööle, eks ole, et palju sellised ja tega stereotüübid ja tühjast kohast ei tule, et need on inimeste päris elud olnud. Et kes need tegelased on ja milliseid lugusid see film räägib võibolla inimestele, kes ei ole seda filmi veel näinud?
5: No see lugu räägib selles, kuidas Ingerlane, Ingerlane ema saab teada seda, et Mauno Koivisto kutsub. Soomlasi tagasi Soome ja Ingeri Soomlasi ja ta võtab selle võimaluse ja läheb lähende tööle, aga ta peab jätma enda lapse siis nõuguide liitu selleks ajaks ja siis ta hakkab tooma sealt läne kraami, mis paneb nagu selle väikse nõuguide elu natuke segamini seal et selles mõttes nagu ma olen laenanud selle ka nagu elust, et mulle ema tõi videomaki ja satelliit antenni ja siis ma hakkasin näitama enda sõpradele, filmi, ma võtsin igalt ühet rubla sellest aga kahjuks siis rubla kurs, nagu läks väga alla, et sellest ei ole mingi kasu
1: No järjekordne pimeedatööda filmifestival on tegelikult selja taga, mis tähendab seda, et selle filmi eluiga iga väljas hapniku käes on olnud juba aasta aega. Milline see vastu on olnud ja ma tean, et tega see film ei ole linastunud ainult Eestis ta on linastunud ka Soomes, aga kindlasti ka mujal. Kuidas inimesed selle vastu on võtnud ja kas see selline Nõukogude liidu temaatika on nagu miski, mis ikka veel toidab? No kahtlemata on, aga, aga, aga mis selle võlu või, või mis selle nagu, Nõukogude liidu sellise eksootilisuse nagu On, miks inimest ikka jälle tahavad neid lugusid kuulda?
5: No tegelikult meie ajalugu ju teeb selle selle, mida me oleme ilma ajalugu, meil on üldse mitte midagi, et, et ma, näiteks mul on vanaema, kellel on Alzheimer, et ma märkan seda, kui tema ajalugu hakkab peas kaduma ära, ta lihtsalt on keegi, kes reageerib asjadele ilma, et, ilma, et tal on enam älu sellest, et mida ta on. Hoolimata sellest, et see, nagu see Eestile oli see periood väga nõme. Ma lihtsalt näidata seal, et sellel aastat tavaliselt inimesed, kellel olid nagu tavapärased tegelikult unistused täpselt samamoodi nagu üks kõik mis teises süsteemis. Ja ma ka arvan seda, et, et nõukogude pärandus on teinud eestlastest osavamad ja edukamad enda, enda eluga, et kui vaadata praegu, ma olen ju väliseestlane, et kui mina tulin Eestisse 2015 tegema mausoleumi juba siis oli märgatud, et kui suur vahe on selle, selle maaga selle võrreldes, kui ma läksin ära, et, et nad no, väga suur vahe ja väga edukas unud.
1: No Lauri Ransa, teie oma filmiharidus olete omandanud ja ka samamoodi Soomes, et kui suur on see filmi tegemise erinevus alates rahastusest, alates mentaliteedist, võimalustest, meeskonnast, kõigest, et on see ikkagi veel öö ja päev või kuidas moodi Eesti filmil, Eesti filmil tänasel päeval läheb?
5: No ma arvan, et Eesti filmides on väga head senaariumid, hakkanud olema. Eesti stsenaariumid on väga head. See on ka A-Joo, sest ilma stsenaariumi ei ole üldse filmi. Aa, minu meelest Eestlased aga võtavad. No, nad on julgemad, nad võtavad rohkem riski ja need teemad, mida nad valivad, on. Palju huvitavamad selles mõttes, et, et, no, et seal on sügavust tõttu, et see ajalugu on olnud ka isna valus. Mm
1: -hmm. Kuidas moodi välispublik, kes ei ole nõukogude liidu okupatsiooni all elanud, kas või näiteks sama Soome, kuidas moodi nemad seda filmi tajuvad ja kas on mingid nüansse, mida peab ikka jälle selgitama näiteks?
5: Oleneb põlvkonnast, et vanem põlvkond on suhtunud selles positiivselt selles mõttes, et neil on enda kogemused, nagu te liidusnak käisid sellend mm -hmm. sokke müümas ja igasugust niukest et ja nad tulevad tihti ka vestlema minuga enda sellest enda kogemustest noorematele ma arvan, et, et on täiesti võimatusegi taevata seda, kuidas on võimalik, et ei olnud banaania või et niukest, et see võib tunduda väga imelik maailm nendele.
1: No see film on osaliselt juba komöödia natukene, et ilma komöödiata ju on väga raske protsessida selliseid sündmusi, raskeid ajaloolisi, et tappe samamoodi, et millise, mis see eesmärk selle filmiga on, et kuidas see publik võiks ennast tunda pärast siitkin lahkumist?
5: Seda, et nad on näinud elu, et nad on näinud tragöödiad, komöödiad, et, et, et väga tavaline on see, et, et Nõukogude nagu maalitakse väga nüüd, hallina ja nõmedana kohana, aga me proovisime nagu näidata seda lapse vaatepunkti kaudu, et võib võibolla siis tuleb natuke toorem, toorem nüüd vaade sellele.
1: No praegu siin novembri teises pooles, novembri see film esilinastub Suurbritannias esimest korda, et mis ma on aru filmil siin riigis on juba ka olemas, mis selle tänase filmifestivali tähtsus või olulisus või mõju loodetavasti on?
5: No seda on veel raske öelda, siin on üllatavalt palju muidugi inimesi, mis on väga tore, nii et sa oleneb, et keda seal, millised inimesed seal on, et, kui on mingi inglise filmi kunsti inimesi, siis võib avaneda midagi, aga põhimõtteliselt on lihtsalt ma olen tulnud nautima siia, inglismaast esimest korda olen siin ja, ja tulnud vaatama ise filme ka.
2: No
1: Eesti saatkond muidugi paneb alati sellistele kultuuri asjadele suuresti õla alla, et kuidas moodi see üldse juhtus, et hüvasti nõukogude liit täna siin Londoni Balti filmifestivalil linastub. Kuidas see kes ettepaneku tegi?
5: Mulle tuli meile, ma olin poolas veel siis, et siis kui tuli meile, et on nüüd ka netevõte, et kas on huvitatud tulema ja ma ütlesin muidugi, et tuleme külla ja midagi suuremat seal ei olnud, paar meili.
1: No kas lisaks filmifestivalile jääb mõni, et kaega ka Londonit avastada nüüd, kui siin tõised tegemised tehtud
5: saavad? No mul paar või kolm tundi päevas on aega, et muidu ma nagu pean kirjutama senaariumi praegu, mul on arenduses nagu kaks seriaali ja nendel hakkab juba tähtaeg tulema täis ja selle tõttu siis natukene esitlened filmi ja siis kirjutustööd ja esiti vaatanud ka Londonit.
1: No suurepäraselt edu ja jaksu ja jääme ootama teleseriaale ja uusi projekte. Aitäh, yeah. aitäh. Eeskaaslane täna siin Londoni-Eesti saadkonnas on ei keegi muu kui Eesti suursaadik Londonis Viljar Lubi ja me räägime taaskord tegelikult e-residentsusest sellepärast, et väga, väga edukas üritus. Eesti riigi jaoks on siit täna just selja taha jäämas ja rahvast on meeletud, ma küsin, et mis selle e-residentsuse kogukonna õhtu tulem oli ja mida me siit saavutasime?
6: Tulemuseks, mida me tasme on see, et kui Suuritannias on umk 5% kõikides e-residentides umbes 5000 inimest, siis et kas Brexit järgselt, kas nendel inimestel see motivatsioon, eks sa teeresid, on, et kas on muutunud, et kas selleks võib olla siis ligipääs Euroopa Liidu turule, mille osa enam Suuritannia ei ole või on selle motivatsiooniks enniselt mugavus, et sa saad oma tööde tegemise teha sealt, kus ise tahad, see peab olema kontoris, sa võid olla kodus või maakodus, Nii et selle nii aru, saamise, äh, aru saamine oli meie peal meesmärk.
1: Kas me seda enam-vähem teame, kui palju on Suurbritannias täna Eesti e-residente?
6: See on um natuke alla viie tuhande, kes on siis loonud ka natuke alla ütleme, ettevõtte. Nii et meie loods on, et see umbes kümme e residentidest teevad ka ettevõtte, et see protsent võiks kasvada. Ja siis me üritasime täna kohtudes aru saada, et mis võiks olla need järgmised arendused, mida e-residentsus saame teha, selleks, et see protsent kasvaks ja selleks, et siis ettevõtlus suurvitan Eesti vahel kasvaks.
1: No, millest need vestlused siin täna õhtul koosnenud on, mis need ettepanekud on ja kuidas see nii-öelda otseses mõttes kliendi rahulolu selle e-residentsuse teenusega on ja mida nad meilt tulevikus
6: ootavad? No alati me õppime nagu täpselt samas uuesti selles mõttes, et ega tegelikult kui meie jaoks on kõik need e-teenused, on need digialgeri andmine või või mõned teised teenused suhteliselt sellised juba igapäevaseks muutunud, me teame, kuidas see käib, siis võibolla kõige lihtsam ja kõige sellise kergestegi ülesaadav probleem, mis e on, on see, et esimesed sammud on meil väga hästi lahtele sellet, et kuidas ostada virma, Kus seda teha on edasi asjalt edasi, kuidas maksa makste makse ja need sellised järgmised sammud, et see nende jaoks on nii lihtne sellepärast, et nende harimused, kuidas riigaks suhtlus käib, see on siis traditsioonlisi kannalit pidi või e pidi, on tegelikult teisugune kui meil. Need me peame kindlasti rohkem tähelepanu pöörama sellele, et kas on õppevideod või seletused kõrval või tehtud veel lihtsamalt sammud, et sa oma ettevõtte avad Eestis. Siis tegelikult, kui järgmine sammu tuleb automaased kui ette, järgmisena no, näiteks selleks kuupäevaks või see on no, selline avaldus esitab või siis aruanne ja see on ka automaasse võibolla eel täidetud, mis on ju meie e-riigi alus ja sellised sammud, lihtsad sammud neil ette anda
1: kelle ülesandeks see siis saab nüüd neid järgmisi samme hakata välja töötama sellepärast, et ka Katrin Maga, kes on Eesti e-residentsus avalike suete juht ütles, et tegelikult on kogu see programm ja e-residentsuse projekt ju mitme ministeriumi koostöö, ole ja, ja EAS seal juures, et kelle lauale need ettepanekud nüüd maanduvad?
6: No e tiim on see, kes selle kogu eh, kogub ja siis e tiimil on ka oma nõu kulemas mis siis koosneb eh, ütleme siis kõige olusvate seotud ministeriumit, et ametnikest nii, et sealt koos see liigub ka, et igale ministeriumile, mis võiks olla see järgmine samm, mida üks või teine ministerium ära tegema, selleks, et e elu läheks paremaks.
1: Kas meil on ka mingi ühine nimetaja nendele ettevõtetele ja ettevõtjatele, kes on täna e-residendid, kas me näeme mingisugust valdkonda, mille seal see residentsus on rohkem populaarne kui, kui teised, et mõistagi neid kliente on nii-öelda seinast seina, aga keda see kõige rohkem kõnetab?
6: Kõige rohkem suurusärgi on väike ettevõtjad, et väga palju selled üksiküritajad, kes kasvavad suuremaks ja juba eersentsu tiimi lendal kaanadeis ütlevad, et nad ei saa veel avalikustada, aga on ootus, et seal võiks ka tulla ka sellist Eest üks, järgmise üksarviku potentsiaaliga ettevõtteid, A teine kindlasti on teenusettevõtted sellepärast, et kui tootmine on mingi füüsil asja tootmine, see tihti peale ikka nõuab seda, et see inimene käib oma tootmist vaatamas, Ja tänu sellele see eersentsu teema, et üks kõik, kus olet seda oma äri edaseada, võibolla töötab vähem, kui ka et, on need teinussektor. Kõik need teinused, mida sa saad teha kaude online, siis need on selline kõige valdavam ja, ja kõige levinumad äh, ettevõtlusliigid, kus siis eersentsid eersitendid tegutsevad.
1: Kas tänastes vestustes koorus välja, ka mõni selline juhtum, et keegi välismaalane, kes kunagi Eestis pole käinud, hakkas see residentiks ja hakkas tunnuma huvi, mis see Eesti on, mis see Tallinn on, käis, vaatas ja hakkas meeldima. On selliseid juhtumeid ka?
6: Tundus, et seda, seda oli ka. Algselt või seda mulja, et kõik tulid ja kõik olid sellise nägudega, et nad teavad Eesti e kõike. Eestis teategi kõike või mitte kõik, aga vähemalt teate e pool puhul päris nii pilt ei olnud. Aga, aga selle üritusel eestlased rääksidki vähem, tegelikult need, kes rääkisid, olid teised e-residendid, rääksid oma lugu, nemad rääksid, miks nad on saanud e-residendiks ja mis nad selle e-residendusega peal on hakkanud. Ma arvan, et selle mõttes see, see kogu selle ürituse nagu tuum või sisu oli täpselt see, mida vaja oli.
1: No kas me mõne näite saame tuua näiteks mõne eduloo sellest, et keegi hakkas e residendiks ja siis saigi oma firmale näiteks jalad alla või või leiab, et ta saab olulised konkurentsi võimelisemalt maksemaks ta näiteks?
6: On nimesed ei nii öelda, aga siin ka hiljut on nii Suurbritannia kui, kui USA meedes on küll mitmeid lugusid sellest, kuidas e-residentide re, e algsed on saanud e ja siis lõpuks on liikutud Eestisse ja jäädudks sinna elama ja töötama nii et, et ta selles mõttes nagu vaheastmene on ka töötanud väga hästi et inimesed saavad kõivalt olla tunnetuse katta mida täna Eesti, mis on Eesti ärikliima ja sealt esimesed ka siis külas Eestisse näitavad ka Eesti mida ainult ärikliima, vaid elukeskkond on selline hea ja, ja väga soosim nii et me oleme tänu sellele saanud väga palju toreda Eestis sõpru juurde kes siis kas püsivalt või või aegajalt ka Eestis paiknevad
1: Kui olulised sellised silmast silma kohtumised on ja kui raske need inimesi siia kohale on saada, sest Londonis on elutempo on tihe, vahemmaad on pikad, need inimesed on kindlasti hõivatud saja muu asjaga, aga siin on ikkagi täna on ikkagi nagu maja täis inimesi ja siin on kell hakkab juba varsti üheksa saama, aga melu ikkagi veel Eesti saatkonnas käib, et see on tästi muljetavaldav üritus. Kui, kui keeruline on see maja rahvast täis saada?
6: Täna tundus, et on keeruline, et vastu tööle et täna siin natukene kõrval Võttahedas isegi kuuleb midagi, et vahepeal müra suurem kui ühes Londoni pubis. Nii et tundub, et huvi eeri vastu on suur ja, ja maja täis saamine, pigem ütleks, et me pidi minumist tagasi hoidma.
1: No suurepärane töö ja seda kõike on rõõm kuulda ja ma soovin palju edu järgmisteks ettevõtmisteks. Rohkem Eesti lei residente, rohkem selliseid edukaid üritusi. Minu vestluskaaslane oli Viljar Lubi, Eesti suursaadik Suurbritannias. Mina olen Marian Võsumets, Londonist. Ja selline sai seekordne idapoliitika episood. Mul on väga hea meel, et te meiega olete, et kuulasite lõpuni välja. Ma tahaks tagantjärele veel teha suure hõike põffile, sest Eesti filmist me rääkisime selle saate keskel väga palju. Ja palju õnne pimedat tööde filmifestivalile suurepärase 25. siis tähtpäeva puhul novembri lõpus see, see festival taaskord väga edukalt lõpule jõudis. Ja, ja ma loodan, et Eesti filmil hakkavad eespaistma paremad ajad seda, et filmilinnak Tallinnasse peaks kerkima. Ma saan aru, et siis linna valitsuse otsusega see kolm miljonit selle jaoks ikkagi varsti eraldatakse. Ja ma loodan, et Eesti Filmi Instituut ja, ja ka vastloodud Tallinn siis Filmifond, mis on erakapitalil põhine fond, mille. Ees on Rain Rannu ja, ja teised siis start investorid, et, et, et selliste nähtuste koostoimel hakkab Eesti filmil minema paremini veel, kui seni on läinud ja ma loodan, et Eesti filmidefinitsioon laieneb siis kaugemale, kui, kui ainult filmid, mis tegelevad meie lähiajalooga või, või filmid, mis tegelevad siis ainult sellise Eesti pärimuskultuuriga, et, et mina... Filmitegijana, filmitudengina kindlasti selle poolt olen, et Eesti film näeks tulevikus ka kaasproduktsioone, kus siis löövad kaasa paljud erinevad riigid ja et Eesti, Eesti produksioonifirma võiks olla näiteks Eestveda ja mingisugusel sellisel filmil, mille temaatika on seotud, kas hoopis mingi teise riigiga või hoopis mingisuguse universaalse inimliku globaalse nähtusega, mis ei ole rangelt siis Eesti Eesti publikule piiratud, et seda see on meie filmi šansid maailmas kindlasti veel palju tugevamad ja ma usun, et Eestis neid filmi ja tea, seda kompetentsi kindlasti leidub, et, et ka selliseid filme teha, mis, ura, mis ulatuvad oma teemade poolest siis Eesti riigist välja poole ja käsitlevad üldinimlike teemasid, nagu näiteks, ja ma nüüd teen siin häbitult reklaami ja absoluutselt, ähm, <laughs> absoluutselt hea meelega teen seda, nagu näiteks minu film Keha võitlus, millest me oleme ka siin varem rääkinud, mida on võimalik vaadata hetkel siis Teli ja TV's, võimalik vaadata Elisa Hubis ja netikinos, et kes veel näinud ei ole, soovitan soojalt, visake pilk peale, suvel oli see film kinodes ja, ja vahel on ja ikka neid küsimusi, et kust saab vaadata, kust saab vaadata, ja nüüd siis lõpuks alates oktoobrist Telia ja TVs ja Elisas saab vaadata filmi nimega Keha Vitlus, mis räägib siis keha kuvandist ja, ja toitumisega seotud teemadest, ja tegemist on dokumentaalfilmiga. Aga nii palju siis filmiteemadest ja saate lõppu. Me kohtume teiega taas juba kahe nädala pärast, kus loodetavasti Me oleme taas tagasi vana hea tuuga mina ja Mats Kuuskema, sest et me tõesti avastasime, et me koos ei ole ühtegi saadet vist nüüd juba kolm episoodi teinud, et me selle vea kindlasti parandame ja kahe nädala pärast oleme taas teie juures eetris. Nii et kuuleme varsti ja olge mõnused!
0: Ida-Poliitika.